0: Hola, bienvenidos a My Wellness Friend, mi nombre es Ana Araujo
1: Y yo soy José López
0: Y este es el capítulo número 4 Hola <risa> <risa> Oigan, bueno, el día de hoy eh, Le quisimos dar continuidad al último capítulo que escucharon con Karen uh -huh. Que hablamos sobre el tema de salud mental Hablamos sobre su vida, pero tocamos mucho ese tema Porque ella, pues finalmente, gracias a sufrir una enfermedad eh, mental fue que pues terminó haciendo una asociación que ha impactado muchísima gente aquí en Mazatlán y en Hermosillo y queremos platicar un poco de nuestra experiencia dando como este pequeño, ¿cómo dicen? Complain de que no somos expertos eh, y que recibimos, bueno yo en lo personal sí recibí en mi cuenta privada de Instagram mensajes de mamás que me dicen gracias por tocar estos temas porque yo tengo un hijo con eh, una enfermedad mental y la verdad es que ha sido muy difícil su integración en la sociedad y la aceptación entonces gracias por exponer estos temas porque entre más los hablemos y entre más compartamos nuestras, nuestras historias pues la gente eh, se puede ir dando cuenta y, e identificándose también
1: claro totalmente de acuerdo y creo que eso es lo más importante, como que nos podamos relacionar con las personas. Y me llevo igual un mensaje diciéndome este, de que no puedo creer que tú, que eres una persona que hace deporte, hayas platicado que estás tomando antidepresivos, o tomaste antidepresivos en algún momento. si Yo siempre uh -huh. te he visto como que, eh, ¿qué preocupaciones puedes tener si se ve que tienes una familia muy feliz? O sea, como que fuera de esto, a veces ponemos una imagen de que la persona que llega a tener enfermedades mentales es una persona que pudiera, que pudiera estar pareciendo eh, de algún tipo de problema, ¿no? ya sea drogadicción, eh, algo uh -huh. genético, pero como que no lo asociamos con que le pase a alguien que está sano. ¿no? O sea, dices de que bueno, ¿por qué esa persona tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra? no?
0: Sí, y, y bueno, a mí me gustaría como iniciar con la pregunta yo creo que más obvia, pero a mí no me gustan obviedades ni dar por hecho cosas. Entonces, la pregunta principal, pues, ¿qué es la salud mental? Y para esto yo, pues, me fui a buscar dentro de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, qué es la respuesta a esta pregunta que nos da. Y lo que dice la OMS según su página web es... Que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad, ¿Okay? O sea que en este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual que termina funcionando y siendo eficaz e impactando totalmente en comunidad, Totalmente. No sé dónde existe eso. <risa> o lugar. sea, lo leí yo en un mundo paralelo. O sea...
1: Sí, pero básicamente lo que estando a entender es que puedes hacerlo, ¿no? Porque uh -huh. tu capacidad mental te está diciendo que psicológicamente, socialmente y emocionalmente puedes con toda la carga que está en el día. Ahora, que la saquemos bien es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Pero tienes la habilidad de lograrlo, ¿no? Una persona que tiene un problema de salud mental se le dificulta algo en estos aspectos uh -huh. y tira la toalla de ya, ¿no? O sea, no, yo no voy a seguir adelante, esto no es lo mío, ¿no?
0: Sí, por eso dicen que es una discapacidad, justo como la depresión. O sea, la depresión es una discapacidad, ¿por qué? Porque no te levantas, no puedes ir a trabajar, no puedes atender a tu familia. Eh, y bueno, hablando de depresión, como te decía, la principal este, discapacidad a nivel México, ¿no? Entonces... De ahí ya nos podemos ir más profundo a esquizofrenia, bipolaridad y otros trastornos. Pero la depresión, que es algo que ataca, a, o sea, para que sea la primera discapacidad en nuestro país, eso es muy fuerte, y la segunda a nivel mundial. Y son números, obviamente ya pospandémicos, ¿no? O sea, ya estamos hablando de números actuales aquí en México, ya después de haber vivido el 2019, el 2020... ...21, o sea, todos estos años... ...que se vinieron así fuertes... ...entonces... Mmm, ...así datos como importantes... ...que yo encontré, pues acordarnos... ...que hay un día, ¿no? ...que es el 10 de octubre, que ahí... ...todo el mundo compartimos... ...cositas en Instagram y todo eso... ...pero es muy importante... ...porque... ...por ejemplo, aquí en México, pues se hace una lucha... ...muy fuerte... ...para erradicar un poco el estigma... Con, hay muchas asociaciones este, civiles, como la de Karen, que se están dedicando a eso, pero luego vemos que a nivel <ríe> político se está haciendo como que cosas... Todo lo contrario, que ya más al ratito les platicaremos de eso. Creo que en el podcast no, 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 no salió esa parte, ¿verdad? No, se pú tuvo pú que editar. Pero Karen nos comentaba que había una nueva reforma que se había hecho a la ley de salud en cuanto a salud mental, que al ratito quisiera que la tocáramos para ver ustedes qué piensan. Pero bueno, comenzando con nuestras historias personales, creo que José nos pudo compartir un poquito, un poquito, como de lo que él vivió, pero realmente no sabemos qué pasó. Bueno, yo sí sé, los que nos están escuchando, a lo mejor la mayoría no sabe de dónde es que tú comenzaste con este problema que eventualmente, aunque no querías, terminaste tomando medicamentos.
1: Claro. Sí, este problema sucedió hace, creo que hace unos cuatro años, más o menos. Eh, nació a raíz de un accidente, ¿no? Eh, yo surfeo, tengo toda la vida surfeando. Y fui a surfear un día como toda la vida. Eh, refiere a una playa muy conocida aquí en Mazatlán que se llama Rucos uh -huh. eh, había marejada, me acuerdo íbamos tres amigos eh, Fabián Taylor eh, y Carlos Vázquez, ¿no? y yo y las olas, pues yo, estaban grandes pero no estaban tan grandes, ¿no? me ha tocado ir a lugares más peligrosos que es Boca de Pascuales eh, otros lugares, ¿no? y aquí en este lugar lo que sucedió fue que la ola en ese día había un bajo. Le llaman bajos cuando hay como eh, montecitos de arena, por así decirlo, en un lugar donde no debería de estar. ¿no? Por ejemplo, el, tú te metes a la orilla del mar y empiezas a caminar y cada vez se vuelve más hondo, más hondo, más hondo. Y en este lugar lo que pasó es que en una parte donde ya debería estar muy hondo había una montaña de arena. Entonces pues me meto, eh, las olas estaban tronando muchísimo más atrás de lo normal, entonces lo primero que piensas tú cuando truenan atrás es que es menos peligroso, ¿no? Porque sabes que si adelante no te pasaba nada, atrás menos, ¿no? Va a estar más hondo. Vas a dar una ola. Eh, las olas a veces se tienden a huecar como forma cilíndrica, que es el famoso tubo que conocemos nosotros. Me meto al tubo, empiezo a avanzar y luego veo como a unos 4 metros o 3 metros adelante de mí que se me empieza a cerrar. Y digo, no voy a alcanzar a librarla, ¿no? no voy a pasar. Normalmente lo que haces son dos cosas, o una brincas de la tabla en ese instante y como que medio te clavas con los pies, clavados de cuenta pero de pies, o la otra con la fuerza que tú traes ya de la surfeada, te clavas pero te entierras con la punta de la tabla hacia la pared de la ola para salir hacia atrás. ¿no? Yo hice la segunda opción, me clavé. Entonces quedé, si lo quieres ver de esta manera, quedé con mis brazos y mi cuerpo y mi cara volteando a ver hacia el horizonte y mi espalda daba hacia la orilla del mar, ¿no? Me clavé con fuerza, pero no hice la intensidad que normalmente hubiera hecho si hubiera pensado que iba a pegar en el fondo, ¿no? Si hubiera pensado que iba a pegar por un momento, me clavo y aparte nado abajo del agua para salir del otro lado. Yo pensé que estaba súper hondo, entonces dije, me va a jalar y no me va a hacer absolutamente nada. Entonces me clavo, la ola me regresa y al segundo toco la arena mis piernas están dobladas, entonces quedo como hincado en la arena, se me atoran las piernas. Y como la fuerza del mar iba hacia el, la playa, y yo estoy volteando para el otro lado, pues mi cabeza se dobló y me tocó las rodillas, ¿no? Hice como un escorpión. Al hacer esto, pues toda mi espalda tronó, casi oí, casi. Abajo del mar yo oí como tronó, entonces dije, ya no voy a caminar, que ya me... Me quedé paralítico.
0: O sea, ¿si fue tu primer pensamiento así instantáneo?
1: En ese instante dije, yo no camino. O sea, oí cómo tronó todo. Eh, salgo del mar, porque mis manos eh, las puedo mover perfectamente. Salgo y empiezo a mover los pies. Y dije, ay, no, sí, sí puedo caminar, sí me puedo mover, ¿no? Eh, me subo a la tabla. En el instante que me subo, siento como me recorre como un, como un calor que se transforma a frío desde mi espalda baja hasta mi cuello. Y en eso mi cuello, como si se hubiera encogido, me jala y me jala todo a mi lado, hasta mi lado derecho, ¿no? Este, me esguincé grado, tercer grado, entonces no lo podía mover. Eh, y dije, ay, me fregué lo, el cuello, ¿no? Algo así, ¿no? Y ya, me subí a la tabla, empecé a remar. Eh, me dolía mucho, entonces dije, no, me voy a salir, no tiene caso que esté. Agarro una ola, me paro para salirme y en cuanto me paro siento la espalda, rara, así de que, uy, como que algo, ¿no? Y el dolor en el cuello más fuerte. Eh, me salgo de la playa, da la enorme casualidad y muy extraña del destino que mi amigo Fabián estaba en la playa tirado agarrándose el brazo y me dice, me duele, me duele. Entonces me meto yo por Carlos, eh, mi otro amigo, para decirle que nos fuéramos porque Fabián estaba con mucho olor.
0: Pero no sabías qué le había pasado a Fabián, ¿ok?
1: Se golpeó con la tabla. El ok. Amigo que me dijo que me golpeé con la tabla, estaba haciendo un patito, me rebotó por lo mismo porque como estaba bien bajito, uh -huh. él hundió la tabla y le, le rebotó. Le rebotó. Eh, nos subimos al carro, nos vamos, yo vengo cargando la tabla de Fabián, este, Fabián viene casi llorando del dolor eh, y nosotros, no hombre, no te preocupes, fue un desgarre fue esto, fue el otro, ¿no? Llegamos al hospital, nos dejan el hospital, mi amigo Carlos. Nos hacen radiografías a los dos. Eh, a mí me dicen, no tienes nada. Me preguntan, ¿puedes mover los brazos? Y yo, pues, los podía mover perfectos, ¿no? De que sí, mueves la cabeza, sí, me duele mucho el, el cuello, le decía. Me dice, es normal por el esguince que traes. Ah, bueno. Fabián, no. Fabián en la radiografía salió que su vértebra se había roto. Entonces, se, se desplazó tantito y le tocó los nervios que conectan el brazo y todo, y por eso le dolía un montón. Mm. Le dicen, te tenemos que operar en este instante. No, no. Eh... Ya, o sea, puedes perder, ¿no? Puedes quedar paralítico, lo inmovilizan, ese día en la noche lo operan, eh, yo en la noche voy a verlo todo medicado yo ya, de que el dolor y que no, pues yo estoy bien. Eh, y a mi amigo lo operan. Así, me aventé un mes en incapacidad, o sea, con antiinflamatorios, eh, yendo a terapia, todo bien. El primer día que me dejan hacer deporte, me voy a hacer deporte, me voy a correr, al día siguiente me levanto con un dolor en el brazo, eh, los dedos, el, este, los últimos dos dedos de la mano derecha eh, me dolían mucho y tenía un dolor que empezaba desde la punta del dedo y que me subía hasta el codo y luego me llegaba hasta el hombro. Y yo dije, ay, qué raro, pues dormí chueco, ¿no? O sea, uh -huh. dije, algo pasó en la noche y de repente eran las dos de la tarde y yo seguía con ese dolor. Y dije, pues está muy raro que siga con este dolor, ya pasó mucho tiempo. Eh, me voy a dormir al día siguiente amanezco y un ojo como que ya se me estaba cerrando el ojo del lado derecho de la cara eh, y los dedos cada vez lo, los podía mover menos y me dolían más y yo, oh, ya no me está gustando esto está muy raro no manches eh, me fui con un neuro me mandó a hacer una resonancia magnética este, y me dijo, sí, te tengo que operar ayer o sea, tienes eh, Dos discos eh, ponchados en tus cervicales. Eh, tienes cuatro hernias en tu espalda baja.
0: ¿Qué? ¿Así estuviste un mes?
1: Sí, así anduve un mes. Entonces, y le digo, oye, pero... Me dijo, sí, lo que pasó es que con el accidente se poncharon tus discos, pero como no, no hubo impacto, pues no lastimaba a tus nervios, me dijo. Pero en el momento en que te fuiste a correr, aplastaste todos los mm, nervios. Ok. Y empieza el problema con las comunicaciones en tu cuerpo, ¿no? Eh, híjole, pues... Me operan a los dos días. Me acuerdo perfecto que iban a ser fechas de Navidad. Entonces yo dejé de ir a. No fui con mi familia, siempre nos vamos a Ensenada. Me operaron unos días antes, no pude viajar, me quedé en Mazatlán. Este... Salgo a la operación, me ponen dos este, implantes en las cervicales. Empiezo la terapia. Un mes en mi casa sin hacer ejercicio ni nada. O
0: pues sea, hasta ahí, ¿cómo lo estabas navegando todo? Como...
1: Como un accidente.
0: Un accidente. Sí. Y bueno, chale, me tienen que operar, pero pues... Sí. Voy a estar mejor. Te daba nervios.
1: Me dio mucho miedo. El...
0: Porque me imagino... Sí. Mi papá lo operaron de la columna. Y... Bueno, mi papá es doctor, ¿verdad? Pero está... No quería. O sea, tenía miedo.
1: Sí. Sí, a mí me entró un pánico. O sea, cuando entré a la operación... Eh... Aparte no me acuerdo quién me dijo algo así como de que, de que no te preocupes, no pasa nada. Si te asustas, ahí es cuando pasa algo en la operación.
0: Ay no, ¿quién te dice esas cosas? Ay,
1: quiero acordar quién era, pero por favor. Pero literal me dijo eso. No hagan eso, y gente. Yo así de que, ok.
0: Acuérdense si lo que tienen que decir no le va a sumar a la persona de enfrente, no lo digan.
1: Sí. Algo estaba escuchando el otro día yo que era como de que si el comentario que le vas a hacer a la persona no lo puede cambiar en los próximos 15 segundos, no se lo digas. O sea, los comentarios son como de que, ey, se te corrió el rímel te ayudo, este, oye, ¿por qué no el pelo como que lo ves así? Uh -huh. eh, pero estás gordo, estás flaco. O sea, el güey o no, oh, la morra... O no esos va,
0: comentarios. No va a poder hacer nada. No te van a operar y te dice <risa> 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 O sea no, no qué malillas, ok bueno,
1: salgo, me dan una lista de medicamentos que es completamente normal eh, dentro de estos medicamentos me dan unos que se llaman eh, lírica, que yo le atribuyo aparte de lo que me pasó después pero también sé que es parte de las emociones que yo sentí, ¿no? o sea, yo sufrí mucho miedo, ansiedad eh,
0: se lo atribuyes a ese medicamento una parte una parte sí. el o sea si sí tiene efecto secundario
1: ah claro total así de que si lo lees de que es depresión eh, okay. pensamientos suicidas o sea, es que
0: eso es bien importante porque justo hace poquito estaba hablando con una amiga eh, que su hijo estaba sufriendo un poco de ansiedad y muy raro en él y fue parte de lo que platicamos checa el medicamento que le estás dando porque decía le pongo el medicamento y ese mismo día se le activa la ansiedad. Y claro, como niño, no sabes tampoco manejar la ansiedad si algo te lo está causando. Y es bien importante el tema de los medicamentos. O sea, no, no olviden tomarlos en cuenta cuando están viendo una crisis ansiosa o depresiva, ver qué se está consumiendo. ¿Viste? Perdón que estoy interrumpiendo. Pero ¿viste el, el, la serie? Bueno, no, porque voy a spoilear. Pero la de...
1: Ay. ¿Cuál?
0: La de este Nicole Kidman que hace un retiro Ah, claro sí, Nine sí. Perfect Strangers Buenísima Me acordé porque te acuerdas del tema del medicamento Sí, claro Pero bueno, no les quiero spoilear nada, sí. pero véanla
1: Véanla, está muy buena eh, Entonces
0: le atribuías que al medicamento también fue parte de que empezaste como con esos sí. síntomas sí, sí. emocionales
1: eh, Digo, esto lo descubrí después, ¿no? Eh, eh, cuando me puse a indagar un montón de qué por qué pero bueno, no, te, no llegué a la etapa en la que pasó lo grave, ¿no? Entonces, eh, me dan el medicamento. Este, pues básicamente estoy drogado porque el, el medicamento este lo que hace es bloquear un poco el sistema nervioso. Entonces hace que las reacciones sean más lentas. Por lo tanto, las señales del cerebro de dolor y eso no las sientes tanto. Ok. ¿no? Porque llega muy calmado. Entonces uh -huh. no se alcanza a identificar y no duele tanto. Eh, y pues esos son unos efectos secundarios, ¿no? Depresión, ansiedad, etcétera. Bueno, me dan el medicamento un mes. Me lo quito. El día que me lo quito, creo que no me acuerdo si fue ese día o al día siguiente. Eh, estaba viendo la tele y de repente, así literal. Yo para esto, todo este mes me la pasé en mi casa. No salí nada. No te puedes mover porque pues como tienes las cervicales que te, uh -huh. te dicen, ¿sabes qué? No hagas movimientos, quédate, o sea, literales Oye, ¿y
0: cómo estabas en ese aspecto en el tema como de tu trabajo?
1: No, pues todo fue, o sea, horrible porque, pues, mucho estrés. O sea, saber de que no podía estar yo ahí en la chamba, eh, revisando los pendientes, cualquier cosa. Mi esposa, pues, también tiene su chamba. Ajá, no es por como, eso. No es como que ella se podía echar esa chamba. Eh, obvio, me apoyó un montón, eh, pero siento yo que fue más eh, en el lado que ella apoyó económicamente más porque su chamba se lo daba, pero no porque pudiera apoyarme en mi chamba porque, pues, ¿a qué horas, no? Uh -huh. eh, no, ¿a qué horas? Entonces, este... Pues pasa todo esto de que eh, estoy ahí viendo la tele, de repente siento como que no puedo respirar, no puedo respirar. Este... No me acuerdo si ella estaba en la casa o no, pero creo que le hablé y le dije que me siento muy mal, o sea... Me estoy muriendo ya al hospital. Uh -huh. Literal, sentía que me estaba muriendo, que no podía respirar. Me llevo al hospital, eh, me revisan. Nunca se me va a olvidar. Enfrente de mí estaban los doctores. Yo estoy con la presión arterial que me sube, que me baja. No me siento bien, dolor de cabeza, como que no veía bien. Eh, el doctor se acerca a mi esposa y le dice... Es un poco aprensivo tu esposo, ¿Verdad? Ay, no. como que se asusta fácil y yo estaba al lado de ella uh -huh. estaba escuchando todo y yo como esos comentarios te hacen sentir como yo casi como un loco no como que sí sí
0: porque en realidad tú sí estabas sintiendo
1: yo estaba sintiendo todo 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 o sea de ahí entiendes lo de salud mental no uh -huh. cómo te afecta eh, me suben me dicen que que me revisan los pulmones eh, y me dijeron, no, pues sí traes como una tipo bronquitis, pero no es nada grave, o son sea, unos puntititos en tus pulmones, no debería ser nada para que te sintieras así. Eh, estaba sintiendo un ataque de ansiedad, de ansiedad. ¿no? pero no lo supieron eh, diagnosticar. Uh -huh. ¿no? Me quedé siete días en el hospital internado. ¿Siete días? Siete días, entre que me sentía bien un día y al día siguiente me sentía mal.
0: ¿La misma sensación?
1: Oh. Cambió mucho, okay. Cambió mucho. Eh, Pero era muy feo es, es, es como decirles de que están en su cabeza Y en su cabeza de repente Se mete una burbuja Y ya no oyen igual okay. Y luego de repente te mareas
0: Sí, como que se te nubla todo, ¿no? Sí Vista, vida.
1: Si estás viendo algo allá, por ejemplo Eso me pasó cuando me dieron de alta Estaba viendo eh, Mi casa tiene como un barandal atrás veía como si se moviera el barandal, un barandal fijo, veía como se estaba moviendo uh -huh. volteaba a ver la tele y la tele se movía órale o sea, era algo, fisiológicamente hablando, estaba pasando por algo que no le deseo ni a la peor persona en este mundo sufrí mucho eh, por todo lo que sentía, eh, no podía tener claridad mental
0: y ahí todavía sin diagnóstico, José, o sea, no sabías tú qué estaba pasándote sí.
1: Esto fueron como... ¿Te
0: intuías algo o...?
1: Yo, pen... no, yo Porque
0: digo, estás nublado, no es como que puedas tener claridad para decir, ah, siento que... O sea, nomás estás navegando el sufrimiento, ¿no? Siento que no tienes como capacidad de pensar en otra cosa.
1: Exacto. No, yo pensé... Eh, híjole. Si te platicara. O sea, me metía a investigar eh, mis malestar... Imagínate esta fotografía. Yo acostado en la cama con la computadora, sintiéndome la fregada, medio viendo y poniendo mis síntomas entonces de repente salían enfermedades eh, yo llegué a padecer o sea, esclerosis múltiple Ajá. o sea, esa era la más común, la más que con, te, más te aparecía con mis síntomas, ¿no? porque tenía movimientos involuntarios uh -huh. eh, tenía dolor eh, perdía el balance, lo como que la, era la mitad de mi cuerpo luego tienen la razón muy científica porque, pues, digo, el accidente fue el afectando la parte derecha de mi cuerpo, ¿no? Entonces, uh -huh. es común que, pues, sintiera más de un lado que del otro, ¿no? Pero bueno, esto fue un vaivén eh, con doctores. Este, primero el neurólogo me dijo, tómate esta pastilla. Fue la primera vez que me restaron un antidepresivo. Ok. No me lo quise tomar. Uh -huh. Fui a ver a otro neurólogo. Este, y el otro neurólogo me dijo tómate esta pastilla era otro antidepresivo me lo tomé tres días creo volví a tirar la toalla y volví a buscar a otro especialista eh, y creo que fue la cuarta vez cuando me dijeron de que ya eh, pues tómate esta es un antidepresivo pero es más calmado va a hacer esto, esto en tu cuerpo y así entonces ya como un poquito más convencido y te voy a decir por qué ¿Por qué ninguna de las veces me la tomé? Porque uh -huh. ninguno de los doctores me daba ninguna explicación. Ok. O sea, nomás me decían, tómatela y en tanto tiempo vamos a ver qué onda. Mm. Entonces yo sentía que dije, pues no, o sea, ¿cómo que vamos a ver en tres meses, cuatro meses? Toda mi vida voy a tomar esto, ¿por qué me lo estoy tomando? En esos momentos lo que uno quiere saber, y se va a ir un poco gacho, pero literal... En algunos momentos pensé de que decía, ya que me digan que tengo un tumor en el cerebro, que me digan que tengo esto, pero que me digan.
0: Ajá, prefiero saber, es que la incertidumbre es lo más espantoso.
1: Sí, entonces como no sabía, yo sufría mucho por eso y no quería, no quería, no quería, no quería. Y ya entré al lado de eh, navegar, este, de que dije, a ver, ¿cómo puedo trabajar esto de una manera natural, ¿no? Si realmente estoy sintiendo esto, uh -huh. eh, ¿cómo lo hago de una manera natural? Entonces ya me metí en el rollo de la alimentación enfocada en el cerebro, este, ¿qué alimentos meter para restaurarlo? ¿Por qué se había afectado de esa manera? ¿Qué podía hacer? Entonces ya llegué, por ejemplo, a los baños de agua helada con hielos, este, uh -huh. me corté los azúcares un montón de tiempo, me tomaba shots de ajo fresco por las mañanas, por si tenía una bacteria en mi cuerpo, o sea, ¿no tienes un idea de la infinidad de cosas que le hice a mi cuerpo? Eh, tachando de la lista ciertas cosas que pensaba yo que podían ser, ¿no? Este, y así estuve mucho tiempo navegando entre que me sentía bien, me sentía mal, me sentía bien, me sentía mal. Y el último, cuando ya siento yo que tomé el control de mi cuerpo y me empecé a sentir súper bien, fue cuando me dio el último ataque, eh, ya estaba más o menos como que saliendo a flote mi barco, y en eso eh, me tocó una situación grave, fuerte, eh, externa, pero muy cercana a mí, que yo medio tuve que resolver, uh -huh. que sentí que iba a quedar embarrado. Resuelvo la situación, me siento bien, y en eso me voy al súper. De hecho, le platico a mis papás de que, ah, ya, ya se acabó el problema, todo está bien. Este, me voy al súper, como que en eso, en cuanto sueltas todo. Sí. De repente estaba en el súper y quería ver y no podía ver las cosas, se me movían. O sea, me mareé, pero horrible, Ana, porque estás parado y no puedes enfocar y se mueven las cosas. Y yo estaba, ¿qué me está pasando? No, no tengo nada, no tengo nada. Y en eso se me baja la presión.
0: Uh -huh. Uf,
1: de una, así, fum. Y siento todo lado derecho sin fuerza. Y dije, otra vez. Otra vez. Otra vez en este lugar. Eh, y solo, ¿no? Sí, estaba yo solo, Ajá. Eh, me acuerdo que respiré, llegué a la caja, pagué, la chava me dijo de que estás bien, y yo sí, porque qué? Me dijo, es que estás blanco, mm. y yo no, estoy bien, o sea, me puse así como tipo gris, ¿no? mm -hmm. ya sabes, llegué al carro, hice respiraciones para bajar la presión, eh, llego a mi casa y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me de un ataque de pánico yo creo que fue esa fue la primera vez que me lo admití yo a mí mismo okay. es, es lo que me estaba pasando y lo dejé entrar de uh -huh. que me está pasando esto le digo y me dice ¿qué quieres hacer? y yo no sé tomar el medicamento o sea nunca lo había hecho porque buscaba alternativas 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 me dijo tómalo le hablé a mi psiquiatra y le dije oye me acaba de dar un, un ataque de pánico pensé que ya los había superado me dijo ¿qué medicamento te estás tomando? este me dijo, ok, tómatelo. Y te veo en un mes. Literal, porque no hay psiquiatras en Mazatlán, ¿eh? O sea, están las citas de locos. Uh -huh. O sea, yo le hablé y le dije, es una urgencia. Y me dijo, sí, en un mes te puedo atender de urgencia, me dijo. wow Si no, serían dos meses, me dicen.
0: Sí, ese, ese es un tema muy especial aquí en Mazatlán.
1: Entonces, pues ya. Eh, me empiezo a tomar el medicamento. Y literal, en dos semanas, un hombre nuevo. O sea, mi vida... No sé cómo decirlo, pero Volvió sí. a tener color. Sí, o sea, es como si siento que estoy en tu casa y veo los colores y luego en dos meses llego y luego ¿qué pedo, Ana? ¿Le pusiste más luz o, o pintaste?
0: Sí, o sea, literal, se te iluminó la vida.
1: Sí, o sea, empecé a ver, había dejado de hacer deporte por un montón de tiempo, ¿no? Digo, la depresión, el hecho de no poder surfear, este, luego el accidente, todo esto, y luego todos los, los dolores que sentía y así no me motivaban, pues me sentía muy mal. Regresé a surfear O sea mm. Tenía tres años Que no agarraba una tabla eh, Regresé a hacer deporte Este Pero literal Fueron tres años Que batallé ahí Entre que sí Entre que no Entre tapas entre Críticas Y luego ansiedad Y luego los ataques Esto Y Creo que Yo lo pude haber llevado Muchísimo más fácil Si no hubiera tenido Un estigma De lo que es Salud mental mm -hmm. Y también siento que ahorita en la sociedad, eh, pues en el área de los doctores, hace falta un poco más de información para que ellos puedan tener el tacto y poder enviarte con un especialista.
0: Sí. ¿no? Sí, porque no puede ser que tú tuvieron siete días ahí. O sea, sin... Y, ellos por tenerte ahí, porque tú no te sentías bien. Ajá, o sea, por cobrar, literal, por cobrar. Y pudiéndote, o sea, sí, por ignorancia también. Eh, y para todo esto, o sea, qué difícil ha de haber sido sin tú sintiéndote así, sin saber bien qué onda. Y alrededor de ti, o sea, tu familia, Dacia, que es la que vive contigo, la que vive contigo, pero navegó todo eso. O sea... Como que algo individual, cómo se vuelve a nivel familiar, ¿no? Y no lo sabemos abordar como familia. Eh, por eso es bien importante empezarnos a educar más para empezar a identificar. Yo aquí en Mazatlán, la verdad, se me hace como súper común. Está, siento muy normalizado las enfermedades. Yo que no soy de aquí lo noto. No, como que siempre hay que... Ay, no, fulanita, está bien pirata, está bien chistosa. Y la veo yo. O sea, está, no, está, no estamos viendo que es obsesiva compulsiva. <risa> Nadie se está dando cuenta. No, así es, de toda la vida, así es. Y yo, wow, o sea, como que aquí es, hay, hay, hay mucha piratez. Y es muy común. O sea, y yo creo que los mazatelecos ahorita se están acordando de alguien en especial que jamás va a ir al psiquiatra, ya todo mundo medio que ahí le navega la locura, y pero, o sea, sí te puede llevar a hacer acciones en las que te pones en riesgo tú, pones en riesgo a los demás. Y, bueno, ¿se acuerdan del caso, no sé, hace poquito, que en, en la Roma de un indigente con una enfermedad mental que le aventó como un bloc, a un niño que estaba comiendo unos tacos. ¿Lo vieron el video o no? Está un chavito comiendo unos tacos en la Roma y un indigente con una enfermedad que vive en la calle con una roca gigante por atrás llegó y le aventó la piedra y el niño en el hospital. La verdad no sé si estaba grave. No sé qué terminó pasando. Pero son como ese tipo de cosas que no vemos y es, o sea, en verdad se está, o sea, se vuelve peligroso para, para todos. Eh... ¿Fue mucho tiempo, José, el que pasaste ahí? O sea, ¿tres años?
1: Sí, sí, fue mucho tiempo. Este... Ay, güey, no sé, me, me cambió la vida mucho, en muchos aspectos. Hoy di una conferencia eh, de salud mental, de hecho, eh, y la persona que me habló, ¿no? que me contrató para dar la conferencia, me dijo, veí el cambio en ti. Impresionante me dice uh -huh. El José de antes y el José de ahora, ¿no? Este...
0: ¿Qué es lo que piensas que así puntualmente que tú día siento que ahora veo esto distinto?
1: Uno, creo que me hizo valorar cosas que para mí son importantes y las había abandonado, ¿no? Eh, yo, o sea, por ejemplo, como que perdí la motivación en ciertos aspectos. Y me quedé en, encapsulado en la rutina, en esto y el otro. Y dejé de, decir sí, a lo mejor, no sé, por chamba o por el otro, decía, ay, pues luego lo hago, luego lo hago, o, o a ver qué tal. Después de esto, como que sí me nacieron unas ganas de, de que, a ver, quiero hacer esto, eh, me interesa hacer, o sea, mi motivación por cosas que me encantan resurgió. Ok. ¿No? Digo, my wellness friend es uno de esos, ¿no? Mm. Entonces, este... Sí, es un camino que, híjole, te digo, no se lo recomiendo a nadie, pero está muy padre salir de él. Uh -huh. Ya que sales, ves de todo de otra manera. Todo de otra manera. Y bueno, eso fue algo que me pasó a mí, uh -huh. ¿no? Como, como siento yo que le pudo haber pasado a cualquier persona, ¿no? Cualquier tipo de actividad física, chamba o lo que sea, ¿no? Pero este tema siento que a veces se da por visto ¿no? uh -huh. como que las enfermedades mentales eh, no se hablan
0: ¿no? No. Uh -huh. no,
1: no, no, no preguntamos o si alguien pregunta o si alguien dice estoy yendo a terapia casi casi siento que hay personas que se sienten incómodas de que ah ok sí. quieren cambiar el tema cuando realmente yo quiero que la plática esté súper abierta de que todos tenemos que ir o sea, uh -huh. yo, yo creo que si yo hubiera ido antes a terapia, no me hubiera pasado esto.
0: Claro. No hubiera uh -huh. podido tener a... más herramientas sí. para poderlo afrontar distinto y que a lo mejor durara menos. Exacto. ¿no?
1: Asimilarlo todo a lo mejor. Si hubiera estado de terapia, mi doctor, mi psicólogo me hubiera dicho, oye José, lo que estás experimentando son ataques de ansiedad. Uh -huh. eh,
0: sí, la importancia de ponerle nombre a lo que estamos viviendo, ¿no? Para ya entonces poderlo trabajar. Si no no sabes, no sabes.
1: Exacto, ¿no? Pero bueno, suficiente de mi historia. Oye,
0: y, y qué importante lo que estoy pensando es, o sea, eso por ejemplo es algo causado por un accidente, ¿no? Como algo externo que te pasó, que te terminó pasando esto, pero también puede ser un desbalance químico que la verdad no tienen o sea, no es nada externo a ti, sino está sucediendo totalmente dentro de ti. Y, la, y no te puedes dar cuenta porque dices, es que, ¿por qué me siento así si, no, si todo está bien, no está pasando nada?
1: ¿Soy feliz? ¿Si mi familia me quiere? Sí, o sea, si innovar. se supone
0: que tengo que ser feliz, ¿no? Que tengo buena chamba, es, o sea, puede también ser un desbalance químico. Esa es otra forma. Sí. No. Y otro puede ser el contexto social. O sea, si vives en, en abuso, si vives en pobreza, si tu contexto también te va a generar, lleva, o sea, te va a llevar a, a tener una enfermedad, una enfermedad mental. mental. Claro.
1: Y estos desbalances normalmente suceden, eh, digo, según los expertos, cuando tienes dos o tres situaciones cercanas de alto ex, estrés. Digo, todos experimentamos estrés a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, uh -huh. pero por ejemplo, lo que ha platicado Karen de que... Eh, se muere mi mamá, lo se muere mi papá, y esto. Y estas situaciones muy cercanas que no dejan que tu cuerpo o tu cerebro los asimile, uh
0: -huh. esos
1: crean esos tipos de desbalances químicos, ¿no? Y algo otro muy, muy, muy común y que sucede en todo el mundo, eh, pues es el estrés posparto. ¿no? El estrés
0: posparto, sí. Muy importante, no mencionado, pocas veces platicado entre las mujeres o, ¿no?, entre las entre las parejas también, yo creo que muy pocas veces lo, lo hablan. Y justo estábamos hablando de eso hace ratito, ¿no? Tú y yo. Sí. este Porque yo le decía a José que... De, yo haciendo reflexión sobre... qué he experimentado yo en, en esos temas, me acordé perfecto de mi posparto de Mauro. este En donde aparentemente, pues... Estaba en un lugar mucho mejor que con Aranza, ¿no? Tenía mi pareja, mi casa, este... Dejé de trabajar, en ese momento estaba trabajando, pero ya cuando nació Mauro dejé de trabajar. Gracias a Dios no necesitaba trabajar, ¿no? Mi casa podía seguir igual y todo. Tenía, este... Porque a mí con Mauro, el, el, la depresión posparto me dio, no inmediatamente, sino cuando Mauro tenía tres meses y medio...
1: De hecho, si te pones a leer la, o sea, la información, es, dicen que lo más común es que lo desarrolles durante los primeros tres meses del embarazo. Digo, del del, del posparto. O sea, no es inmediato. No es cuando nace. Y es por el, el desbalance hormonal que está surgiendo tu cuerpo. Mi cuerpo. ¿no? Eh, son muchas cosas las que están sucediendo en tu cerebro.
0: Sí, y justo a mí me pasó que yo no sabía, ¿qué me lo, qué me lo siento que me lo detonó? Tuvimos una situación fuerte dentro de la pareja en ese momento, ¿no? Que siento que aparte, yo, según yo, estaba como triste por esa situación que habíamos pasado. Pero ya se había hablado, se había solucionado y yo seguía con este sentimiento, ¿no? Y creía como que no lo estaba aprendiendo a superar. No es como, a ver, ya lo hablaron, ya se solucionó. ¿Por qué sigues triste? ¿Por qué? Y a mí lo que me pasó es que empecé a perder totalmente la motivación por ser mamá. O sea, como que mis primeros tres meses yo me la aventé solita. Y ya a los tres meses de Mauro eh, quisimos contratar a alguien que nos ayudara en casa y también con el bebé. Entonces entró una señora a trabajar con nosotros que... Entonces le empecé a ceder como las actividades de que, bueno, y si tú lo bañas, este, y si tú le das de desayunar, y si tú le das de comer, y si tú le das de cenar, y si tú lo cambias, y así, ¿no? tú eres la mamá. Entonces, de repente sucedió que yo ya no me levantaba para llevar a Aranza al kinder. Como Pablo se levantaba temprano a trabajar, pues él se levantaba antes y se iba, y ya según yo me tenía que levantar, llevar a Aranz a la escuela. Bueno, pasó... Pablo no se daba cuenta, sino que nos hablaron del kinder y le dijeron como, ¿qué pasó? Aranza tiene, o sea, veintitantos días que no ha venido al, al colegio. Veintitantos días. Y yo era, no me levantaba de la cama, ¿eh? O sea, era, se llamaba Rufis, la señora que trabajaba con nosotros. De que me levantaba, o sea, le daba pecho a Mauro y ten Rufis, llévate a Mauro. Y, ay, señora, los niños que quieren ir a jugar, llévatelos al parque. Y, ay, no sé qué, hazles de cenar bañalo, y yo no quería hacer nada, literal no hacía nada, estaba acostada en mi cama, triste, muy 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 triste, llorando eh, sintiéndome pésimo, o sea nomás me lo pas me pasaban a Mauro para darle pecho y Pablo iba y venía, él estaba en proyecto me acuerdo, entonces él como que iba, entraba, salía me veía y
1: ¿qué te decía? o sea,
0: no me decía nada o sea, de ¿qué, ¿qué tienes? ¿estás bien? este, y yo no, no sé, sí, oye en esos veinte tantos días que no llevé a, a la escuela, pues él no se daba cuenta. Y ya fue cuando le hablaron y que me dijo, oye, ¿que no he ido, que no he ido la gorda al colegio? Y yo, ay, ah, es que estaba... Yo la había dejado en una escuela que estaba lejos, nos habíamos cambiado de casa y yo la quise dejar. Y yo me excusa, era, ah, es que está súper lejos, o sea, hacer una hora para irla a llevar y... No, Ana, pero pues tú te comprometiste que lo ibas a hacer y... Entonces, como que mil excusas en mi cabeza, ¿no? Hasta que ya llegó un momento en donde sí ya como que Pablo se cansó y me acuerdo perfecto cómo me picó así la cresta que me dijo, bueno, nomás te voy a decir algo. O sea, que no te sorprenda si tu hijo dice primero Rufis antes que mamá, ¿eh? Porque claramente, pues, quien lo está cuidando es ella. Y ahí fue cuando yo dije como... Madres, ¿qué estoy haciendo? O sea, no, no había caído en cuenta que literal había cedido toda mi parte, ¿no? Eh, y ahí fue como que dije, no, sí es cierto, o se me picó el ego bien cañón de mamá y, y empecé como a querer hacerme más cargo de él y me empecé a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Mauro tenía rosaduras de esos tipo ya llagas, porque no le cambiaba el pañal? O sea, me empecé entonces a dar cuenta de todas estas cosas que yo no me daba cuenta. C cómo le hablaba a Aranza, lo que les estaba dando de comer. O sea, claro. muy impresionante. Y parte de lo que a mí me ayudó fue que en ese inter fue cuando yo empecé a estudiar la certificación de Health Coach. Entonces, fue un año en donde todo lo que tú estás estudiando, primero lo tienes que aplicar en ti. Entonces, era mucho... Autoobservación. Cuando yo empecé a estudiar esta certificación fue la primera vez que empecé a hacer ese trabajo de hacerme consciente de mi cuerpo, de mí, qué siento, eh, qué pienso, eh, porque aquí lo primero que nos enseñaban era como las primary foods, que son todo lo demás que no es comida, como estás a nivel emocional, espiritual, entonces te empiezan a hacer preguntas puntuales. ¿En qué crees? ¿En qué basas tu espiritualidad? Eh, ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuál es tu deporte? Y ahí me acuerdo que una persona que fue súper importante para mi despertar en, en, y empezar a salir, ay, perdón, empezar a salir de esa situación fue la tía Tatis, tía de Pablo, pero que ahora ya es tía mía, que estábamos un día comiendo y me dijo, mi reina... Ya platicando, ¿no? Que Pablo y el proyecto y esto y arriba y abajo y. Y mi reina, ¿tú eh, qué te gusta? ¿A ti qué te gusta? Y yo, eh, pues me, me encanta ser mamá, eh, los niños y lo. Sí, 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 ser mamá, eso es una parte tuya. A ti, Ana, ¿qué te gusta? O sea, ¿en qué, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Y yo ahí fue como. Me quedé pensando y le dije, no no sé. No sé qué me gusta. Pablo, sí, de hecho, es bien difícil regalarle cosas en su cumpleaños porque, pues, ¿quién sabe qué le gusta? Y yo, no manches. O sea, de verdad, no sabía, José. Fue como muy impactante. Y yo lo veo mucho en, en las mamás, cómo nos perdemos en la maternidad. Impresionante. Nos despersonalizamos como mujeres y nos enfocamos en la pareja y en los hijos. O sea, bye, se te acabó. Si no trabajas y se te fue la vida ahí. Entonces ahí fue un shock también como empezar a ver qué me gusta. Y ahí ya viene que empiezo a estudiar y descubrí cómo me gustaba mucho todo el, el tema del bienestar. Y, y hacer esa certificación me... Fue sacando poco, 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 porque así como empezó todo el tema de mi autoobservación, empecé a encontrar un propósito, a lo que no de un gusto, algo nuevo, algo que no tenía que ver ni con mis hijos ni con mi pareja, y que aparte le veía futuro y algo a lo que me podía dedicar, y de ahí ya, como quien dice, yo empecé a salir, nunca hice terapia, nunca... Porque siento que llegó esta, esto a mi vida, ¿no? Si de alguna otra manera yo no sé...
1: Cómo hubiera salido? Cómo
0: le hacen porque a la, además es la presión de la pareja y, y es la culpabilidad que cargas como mamá de que no estás haciendo las cosas. O sea, yo, yo misma que lo viví desconozco mucho el tema. Claro que fui al ginecólogo y creo que ahí también viene una parte que... No sé si voy a hablar como también de desconocimiento de él, pero sí me dijo, traes un desajuste hormonal muy grave, eh, lo mejor es que termines ya de dar pecho para que ya te empiece a regular todas las hormonas en tu cuerpo. Entonces yo a los cinco meses de Mauro tuve que cortar eh, la lactancia para poder llevar un reajuste hormonal ya a nivel medicamento que no sé si es... te pude haber ayudado. Eh, ajá, entonces no sé si... Y no sé si es la manera correcta de hacerlo. O sea, no sé. Desconozco, ¿eh? A lo mejor aquí hay alguien que sabe y dice, no, 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 tú pudiste haber seguido llevando tu lactancia y haciendo esto y de Pero bueno, no sé. Eso fue lo que me, di, me, me dijo el doctor. Yo confiaba totalmente en mi doctor, ¿no? Ahorita ya veo la vida distinta. No pongo mi salud... O sea, me hago cargo de mi salud, yo misma pero en ese momento es como que yo, posees, ¿no? Y, ok, sí, está bien, y pues, me, me encantaba dar pecho, pero lo tuve que cortar, y fue como junto todo, pero sí creo que es un tema que, mira, yo mismo que lo viví, lo desconozco.
1: Sí, yo creo que ese, ese tema es súper importante, igual, volverlo muy vocal, porque, de, de hecho, si te metes a investigar, yo estaba leyendo ahorita, eh, y dice todavía así como que se desconocen las causas, ¿no? Eh, saben que es un desbalance hormonal pero como que todavía no hay una solución ¿no? porque por ejemplo cuando tienes ciertos problemas en salud mental, de que bipolar eh, depresión, ansiedad pues hay los medicamentos ¿no? el uh -huh. ansiolítico, esto y lo otro pero creo, si no estoy seguro que no está tan conocido cómo solucionar ese tema también dice ahí en información que es algo que normalmente se regula solo uh -huh. ¿no? Eh, creo que es una de cada siete mujeres lo, sí. lo experimenta este quién sabe de cuántas de esas realmente se mediquen? porque Ajá. se den cuenta cuántos o si el
0: medicamento es como lo correcto. lo correcto no sé o sea eh,
1: cuántos lo superen uh -huh. ¿no? este te estaba mencionando hace rato de un caso de una
0: platícalo porque está muy impresionante
1: esta era un, es una chava eh, Tuvo depresión postparto, eh, llegó al grado de que se terminó suicidando ella junto con su bebé. A raíz de esto, el esposo ahorita tiene una fundación para hacer como awareness uh -huh. de este tema del postparto este, y la salud mental, ¿no? eh, Pero siento yo que a veces como hombres, ¿no? El esposo o a veces no nada más el esposo, los familiares o las personas que estén ahí con, con la mamá, eh, sí tenemos que tener como un manual o una información o educarnos en, en cuáles son las señales, qué, qué podemos buscar, qué tenemos que estar viendo para pues, darnos cuenta de que estás sufriendo en este momento tú. Si tienes una enfermedad, qué es este, tu depresión postparto, y cómo le podemos hacer para ayudarte para que salgas lo más pronto posible, ¿no?
0: Claro, porque si yo... Yo le puse nombre a eso tiempo después, ya que escuché de la depresión postparto y yo... ¡Ah! Entonces yo creo que yo tuve depresión postparto. Pero pues sí, o sea, en ese momento... No. No sabes.
1: No, y así hay un montón. Y mira, se me hace bien difícil... Mm, o sea, el posparto es algo que lo platico mucho yo con mi esposa uh -huh. Siempre lo platicamos Porque como que Es otro tabú La gente nunca quiere hablar Del posparto y decir como que algo Es algo feo uh -huh. Cuando es algo muy difícil. muy difícil Muy difícil Juega
0: totalmente Con tu salud mental Todo. Porque no estás comiendo bien No estás durmiendo Estás experimentando algo totalmente nuevo Choqueante ¿no? Tu vida cambió ya de un día para otro, se te aumentaron las tareas, a eso súmale la familia, que la traes encima, si tu familia es de los que quieren estar encima de ti, o sea, de verdad es demasiado, yo, o sea, yo sí he visto mamás en crisis ansiosas, de decir, apago teléfonos, apago todo, que nadie me hable, quítenme a la niña, o sea... No sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Qué es esto? Nadie nadie nunca jamás me dijo que esto iba a pasar.
1: Sí. Yo, o sea... A mí cuando me tocó vivir esa parte, ¿no? Al lado de Dacia, dije... ¡Wow! O sea... ¡Wow! Y lo digo aquí en serio. Todas las mujeres del mundo que han tenido un bebé... Mis más respetos. O sea, es lo más difícil. O sea... Mi enfermedad mental fue algo, pero esto es súper cansado. O uh -huh. sea, no, 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 no tienes una idea. O sea, yo ya hace que se levantaba a darle pecho a Franco. Se estaba acostando otra vez y luego se estaba levantando otra vez. Y luego se acostaba. Y me acuerdo, dije yo, bueno, voy bueno, a tratar de aligerar la carga, ¿no? Y realmente no puedes hacer
0: nada. No puedes hacer nada.
1: No le puedes dar pecho. O sea, uh -huh. ya, ya no sirves para nada, ¿no? <risa> este, ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Pues... Digo, eh, yo lo que hacía, me acuerdo perfecto, era que me levantaba detrás de ella, el morro lloraba, entonces yo iba a cambiar el pañal, uh -huh. este, se lo dejaba listo y así, ¿no? Pero yo hubo un momento en el que ella hasta se enojaba y me decía, de que, ¿para qué te levantas? Y yo le voy al pecho, ¿no? O sea, y la entiendo porque estás de que dices, pues es que no me sirve nada porque entonces se me va a levantar, ¿no? O sea, uh -huh. yo, no, yo no podía hacer nada, ¿no? Eh, este... No, o sea, realmente no, 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 no servimos para nada. En esa
0: situación. <ríe> en esa situación. Nomás podemos tener Pero comida. ¿sabes ¿no? que Yo he aprendido y lo aprendí mucho de, de la Silvita, la hermana del Pablo, que es Dula, y ella ha creado como una comunidad bien grande. De ella he aprendido todo lo bonito del parto, del posparto, como todo lo lindo, y es a través de la comunidad. O sea, allá en, en Miami, pues, con, con su comunidad... Nace un bebé. De entrada, nadie va a ver a la mamá ni al papá. Es como es su espacio es sagrado y es el momento que tienen para conocerse, reconocerse, a ver su espacio, cómo se van a acomodar, que realmente no lo puedes hacer cuando estás visita tras visita tras visita. O sea, eso para mí es algo que yo aprendí mucho con ella. Porque si yo era de que, pues, naces y hay todo el mundo en el hospital y no puedes ni dar pecho porque tienes al suegro ahí al lado y así, ¿no? <ríe> de que mi mamá se paraba en la puerta del hospital. No pasen. Le va a dar de comer al bebé. <ríe> guardiana. Entonces me dice, me dice Silvia, tienes que volver guardiana del posparto, ¿no? Eh, ¿Qué hacen? Todas las amigas se ponen de acuerdo y tú esta semana les llevas comida, yo la otra o... Y lo único que hacen es ir afuera de la casa y ahí dejan la comida. No tocan, no pretenden saludar. Este... Y es comida nutritiva. Sí. O sea, justo lo que necesitas para recuperarte. Como mamá, lo que necesita para recuperarse el papá este, y lo que necesitas para la producción de leche si es que decidiste dar leche materna. Entonces... Y eso sí, es ir viendo qué más hace falta. Ah, no, pues que tienen más hijos. A ver, ¿quién los puede ayudar para llevarlos al colegio? ¿Quién los puede recoger? Van y cuidan a la mamá para que se pueda dormir mientras cuidan al bebé. No sé, o sea, es como todo alrededor de la mamá. Claro. Y siento que nosotros lo veíamos como todo alrededor del bebé, ¿no? O sea, la mamá ahí te vale y la dejaban, casi creo, y estás encima del bebé y, quiere, y la mamá es... O sea, fue la, es la que fue el canal impresionante ¿no? entre el cielo y la tierra para que pasara una almita y se materializara. Y justo ella es la que está viviendo haber sido ese canal. Entonces, súmale todas las presiones sociales, familiares. O sea, no, no. sí, de verdad, hagan mucha conciencia en este tema porque sí es bien importante. Y te hablaba mucho también del, del tema de la salud mental en las mamás. O sea, no, no, no. que al final somos las que estamos con los niños la mayor parte del tiempo, somos las que los estamos educando con nuestras ansiedades, con nuestras depresiones, con nuestros y al final son niños que están creciendo también con esa información, en esos ambientes, con esas frustraciones, que son los adultos del futuro. O sea, sí es muy importante que voltemos a ver el tema de la salud mental en las mamás.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Que ha sido,
0: que no se toca el tema, que ha sido súper desprotegido, eh, lo vimos, te decía, lo vimos en pandemia, como, o sea, yo veía mamás que decían, me tengo que bajar, tengo una conocida que vende, este, prepara tipo jocoques y cosas así, entonces ella tenía que ir a surtir a las tiendas, porque a eso se dedica, de eso vive, pero a las tiendas no podía entrar con su hijo, porque los niños no podían entrar a las tienditas, entonces su hijo de dos añitos lo tenía que dejar rapidísimo en el portabebé en su camioneta con el aire prendido para ya bajarse, a entregar. Pero cuando regresaba ya estaba otra señora gritándole que qué te pasa, dejaste al niño adentro. Y, y ella lloraba y decía, es que por favor tengan más empatía con nosotras, o sea, soy sola, no tengo con quién dejar a mi hijo, tengo que trabajar. Y así la situación de millones de mujeres en este país. Claro. Yo porque tengo mis hijos grandes y los podía dejar aquí para ir a súper, pero imagínate todas las que acababan de tener bebé.
1: No, 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 es algo impresionante. Y sabes que algo de lo que estabas mencionando ahorita, como del estrés que sienten las mamás, también siento yo a veces que las redes sociales hacen que todavía te sientas más mal porque hay tanta gente subiendo información como que yo lo hago de esta manera y está perfecto todo está súper bien ¿no? ay sí y lo suben las redes sociales y yo digo ¿cómo hacen eso? o sea en serio neta no lo hagan no, 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 no porque tu mundo no es el de todo mundo ¿no? uh -huh. entonces lo único que estás creando es un estigma o una forma de ver las cosas y la otra mamá va a decir ¿por qué no puedo yo? ¿por qué no me sale oye no tiene un mes y medio que parió y ve, ya tiene cuadritos. Uh -huh. Y yo me con la panza y, y, y... O sea, ¿sabes? Todo eso emocionalmente uh -huh. Uy, sí. a una mujer le pega. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer tuvo cambios. Uh -huh. ¿no? Entonces, digo, dicen que, que lo normal es que tarde un año en recuperarse internamente
0: sí. todo el movimiento
1: que hubo en tu cuerpo. Entonces, imagínate cuando hay toda esta información de que a los tres meses del parto ya debes de estar. Porque literal así lo suben, ¿eh? Ni por sí, más. no, te
0: dicen, a los tres meses ya, ya, ya puedes.
1: Sí, sí. No, y ves a las, a las personas que están subiendo de que tres meses después del embarazo y estoy haciendo deporte y estoy cargando esto y estoy haciendo el otro. y Híjole, o sea, yo nomás digo de que... O sea, ¿qué, qué, posi qué mensaje positivo puede ser? Sí, pueden ser mensajes de que lo puedes lograr y todo, uh -huh. pero realmente siento que ese no es el canal.
0: No, porque... Cada persona somos distintas, nuestras situaciones son distintas y te tienes que apegar a lo que estás viviendo. Hoy hablaba con una amiga que su bebé tiene tres meses, ella está estudiando su carrera en línea, es más grande que yo y está estudiando su segunda carrera en psicología. Entonces me dice estoy súper frustrada, este semestre me ha ido fatal, ya se va a acabar el semestre, no sé qué hacer, eh, me ha ido muy mal en los exámenes, Está, estaba como, sí, creo que ahora en vacaciones tengo que regularizarme, no sé si me voy a inscribir el próximo semestre, estaba todo así, y le dije, a ver, alto, o sea, no todos fuimos excelentes todos nuestros semestres, pásalo de panzazo, relájate un chingo, le dije, ahorita, tu mayor, o sea, eh, actividad de ser mamá, Darle de comer a tu bebé, que todavía ni duerme bien, no tiene horarios. O sea, le dije, pasa de panzazo. Ya en los próximos semestres, o sea, va a estar más grande. Ya te pones chingona, te exiges, lo que sea. Ahorita, no, ahorita no, ni duermes. Me dices es que no puedo poner atención. ¿Cómo si no duermes? O sea, si no estás comiendo, o sea, como que si sí hay que ser bien conscientes y no ser tan autoexigentes. Le dije, deja de exigirte. Ahorita puedes ser mamá y eso es lo que vas a hacer. Y pasa la carrera nomás para no perder el semestre. Y lo vuelvas a repetir. Tan, tan, yo lo viví. Yo iba con mi hija al Ibero, <ríe> en Carriola. Y bueno, reprobé una que otra materia. Pero dije, el semestre lo paso porque lo paso, como sea. Entonces, sí, la autoexigencia hay que bajarle dos ratitas. No se dejen guiar por el mundo de las apariencias. Porque no todo lo que ven es real, o les diría la mayoría de lo que ustedes ven no es real. Claro. En redes sociales no es real.
1: Sí, exacto. Es el mensaje que quieren dar. Y sí, es un tema que tiene que quedar súper claro, ¿no? O sea, todos, hombres, eh, mujeres, o sea, hablemos más de este tema, ¿no? Sí. Eh, hay que apoyarnos siempre, ¿no? Eh, papás primerizos, o sea, siempre estar ahí, porque cualquier ayuda... Uh -huh. Es buena, ¿no? O sea, como dices tú Yo creo que si yo hubiera estado recibiendo Y si sí nos llevaban, ¿eh? Creo que mis suegros y mis papás Nos a, nos empezaron a llevar comida en algún momento Pero si es algo Híjole, una liviana
0: Sí, cambia una cosita
1: Totalmente, ¿no?
0: Una pues, cosita eh, Cuando nazca un bebé Vayan y llévenle algo a la mamá Un panecito, algo rico Y ya
1: eh. Y sabes que sí si es una etapa Que sí si la debes disfrutar un montón Nosotros Desgraciadamente y positivamente A raíz de COVID la vivimos solos, solos en esta etapa, totalmente solos. Uh -huh. O sea, el parto fue, fuimos yo y ella. Eh, estábamos en un hospital, no dejaron entrar a mis suegros al hospital, nomás podía entrar una persona con ella. Entonces estábamos yo y ella nada más. Nació, eh, no pudieron entrar. O uh -huh. sea, ellos lo vieron ya hasta que lo sacamos del hospital. Eh, igual llegamos a Mazatlán y no iba nadie a la casa. O sea, uh -huh. mis tíos lo conocieron ya a los meses. Ya estando aquí nosotros lo conocieron hasta los meses porque estaba pleno COVID.
0: Y claro. Está uh -huh.
1: Pleno COVID a todo su apogeo. Entonces, Franco, encerrado, protegiéndolo a nosotros. ¿no? Entonces, disfrutamos muchas etapas eh, juntos este, sin tener a la gente encima, ¿no? Encima,
0: sí. ¿No? Ya es distinto ahora, creo, ¿no? Sí. Vamos a ir cambiando. Oigan, pues les invito a hacer esta pequeña reflexión de ponerse a pensar en ustedes, cómo están. Y volteen a ver así a sus primeros círculos, amigos, familia, a quién identifican ahí que pudiera estar navegando por algo difícil, ¿no? Este, tratémonos de informar más, eh, leer más y... Por último, antes que se me olvidara lo del tema de la reforma, así para tocarlo rapidísimo, es que los hospitales eh, psiquiátricos que hay actualmente en nuestro país, que no son muchos, los van a cerrar, pero el problema es que hay internos. Todo es con la idea de mudar a, un nuevo, a una nueva manera de tratar las enfermedades en, en nuestro país, como, más como en Estados Unidos, que no hay que internar a la gente, sino hay que tratarla, que sea algo... Donde se pueda dar información, donde se puedan dar terapias de manera ambulatoria, ¿no? Porque ya ves que antes, pues, a los enfermos había que encerrarlos, ¿no? Y que, que no fueran parte de la sociedad. El problema es que, pues, muchas de las personas que están actualmente internadas, las familias ya los abandonaron. ¿Y qué van a hacer con esas personas, ¿no? ¿Qué es lo que dice la crítica? Es o van a terminar de indigentes o en la cárcel. Exacto. Entonces, como que eso es lo delicado. Lo delicado también es que eh, los fondos que va, son destinados para salud mental eh, ni siquiera van a incrementar, o sea, nomás quieren hacer una reforma. Y hacen comparaciones con que en Argentina, esto ya sucedió en 2010, esta nueva reforma, ellos hicieron un plazo de en 10 años ya vamos a estar con este nuevo sistema de tratar las enfermedades y dicen, bueno, es 2022, no, no ha sucedido. Entonces, como que sí hay que echarle un ojito a eso porque hay mucha gente que está internada y que no saben qué van a hacer con ellos y la reforma ya fue autorizada. Entonces, sí, tratemos de apoyar porque no todas las personas tenemos la capacidad de poder pagar un psicólogo, ir con el psiquiatra y, y necesitamos de los sistemas públicos. Entonces pues ahí echemos el ojo a ver qué está pasando con esta reforma y en qué va a terminar. ¿Va?
1: Total, total, total. Bueno, pues gracias a todos eh, por escucharnos en el capítulo de hoy. Eh, esperamos que lo que escucharon haya podido tocar alguna fibra de ustedes y que, como dice Ana, que puedan mirar alrededor de ustedes, identificar a las personas que... Que creen que pueden estar pasando por algún momento, ya sea de depresión, ansiedad, cualquier cosa que usted note es que no es normal, y acérquense. A veces no tiene que ser de que, oye, vea, el, vea la terapia o vea al psicólogo. A veces puede ser, ¿quieres platicar? Voy a tu casa, ¿qué hacemos? ¿qué necesitas? O sea, el estar ahí con alguien, muchas de las veces, y lo digo como experiencia propia, Alguien que padece de algún tipo de problema en salud mental realmente no busca la solución o que se la des. Solo quiere que estés ahí. Mientras él o ella trabaja en eso, ¿no?
0: Sí. Sí, recuerden que no somos salvadores de nadie. Al contrario. Somos nada más ese sostén para que cada uno de nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. Pues muchas gracias por escucharnos y nos... Vemos o nos oímos, más bien, en el próximo capítulo. Chao. Bye.
1: Si te gustó lo que acabas de escuchar, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @my.wellnessfriend. Nos puedes escuchar por Spotify y Apple Podcast.
0: Déjanos tu comentario y si hay algún tema de interés que te gustaría escuchar, ahí lo recibimos. Activa la campanita en Spotify para que te notifique los nuevos capítulos. Muchas gracias por escucharnos.